0: În seara aceasta revenim la seria de mesaje Nu te teme O serie în care am încercat să acoperim anumite subiecte Legate de viața cotidiană Și experiențele pe care le avem În relație cu frica În seara aceasta mesajul Asupra căruia ne vom opri este frica de moarte Nu ne-am înțeles cu sora Rozi și nici cu dacă ați fost culoarea amintele minte la ce s-a întâmplat în slujbă, au fost legate lucrurile până la momentul acesta, pentru că Dumnezeu știe ce face întotdeauna. Frica de moarte este un dușman teribil cu care ne-am întâlnit fiecare dintre noi. Majoritatea, toți, cred că, chiar și cei tineri, într-o formă sau alta, care conștientizează moartea, au, i-au trăit fiorul. Au înțeles, au experimentat uh, îngrijorare în jurul acestei experiențe. Mi-aduc aminte că eram copii și când uh, era un sicriu, știți cum se făceau în în România, se ținea sicriu în casă și capacul se ținea la ușă. Când urcam scările, o rupeam la fugă pe lângă capacul ăla de sicriu. N-aș ști eu că o să ajung să lucrez plărie și să lucru cu lemnul, dar nu era, mai, nu era nimic altceva decât o bucată de lemn vopsită pe care scria câteva litere. Deci nu era ceva. Dar noi, când vedeam sicrieul ăla, sociam cu groază, cu întuneric, cu uh, uh, ceva de nedorit și o luam, domne, la sănătoasă. Ne mai imaginam noi, comișcat, că nu știu ce s-a întâmplat pe acolo, copii mici fiind. Frica de moarte, însă, în perioada adultă, poate să devină extrem de chinuitoare. Sunt oameni care se confruntă cu această problemă. Institutul American de uh, Boli uh, Psihologice a stabilit frica de moarte ca fiind un diagnostic. Și sunt persoane care sunt diagnosticate cu uh, această, această problemă. Se manifestă prin anxietate. Teamă excesivă manifestată în anumite, cu anumite reacții fizice, uneori asemănătoare cu... Uh, efectele unui infart. Oamenii au, le crește pulsul, au insuficiență respiratorie, simt presiune, dureri de cap, dureri de stomac, stări de amețială, senzitivitate la temperaturi, la rece, la cald, devin dintr-o dată foarte, foarte sensibil. Din punct de vedere emoțional, frica de moarte se manifestă, spun specialiștii, prin câteva... Manifestări specifice, una dintre ele este distanțarea de prieteni sau izolare. O persoană care cochetează sau care este, are o problemă cu această frică de moarte, simte nevoia să se izoleze, să se retragă, să nu mai aibă legătură cu, chiar cu persoane foarte apropiate. Persoane de genul acesta întrerup prietenii de lungă durată. Dintr-o dată nu mai vor să răspundă la telefon, nu mai vor să fie accesibil mi duc aminte de o persoană cu care am stat de vorbă și îmi spunea îmi vine toată să mă urc în mașină și să conduc, să nu mă mai opresc. Până când se gată benzina la mașină, să mă duc spre nicăieri, că nu mai vreau să aud pe nimeni. Lucrul ăsta se întâmpla după ce a fost persoana diagnosticată cu anumite afecțiuni la inimă, probleme, bineînțeles, tratabile. De asemenea, frica de, mo- de moarte se manifestă într-o altă emoție foarte puternică pe care noi o cunoaștem ca mânia, omul devine agitat, devine mânios. Frica de moarte se manifestă și printr-o îngrijorare continuă, repetată, vis-a-vis de viitor, de lucrurile care urmează sau ce se va întâmpla. Frica aceasta de moarte se poate manifesta și cu o perioadă prelungită de întristare. E o supărare nejustificată, fără motiv... Și vezi persoana tristă pentru o perioadă lungă de timp. Se manifestă în jurul uh, câtorva uh, realități. Specialiștii spun că în perioada anilor 20, între 20 și 30, toți oamenii, fără excepție, bărbați sau femei, dau piept cu această realitate și încep să le fie frică de moarte. Conștientizează realitatea morții. Eu fac o mică paranteză aici, eu aici cred că este degetul lui Dumnezeu. Când de fapt, conștienți fiind de această realitate este de fapt primul impuls al chemării lui Dumnezeu de a ne pune în rând viața pentru a trăi frumos, pentru gloria lui Dumnezeu, perioada cât ne este îngăduită pe pământul acesta. Iar apoi specialiștii spun că în perioada anilor 50, între 50 și 60, este mai pronunțată la femei, experimentează mai pronunțat teama aceasta de moarte, asociată și cu anumite schimbări în organism. Mi-aduc aminte de cineva în această perioadă de timp, spunea, dom' gata, mor, și încercam să ajut persoana să înțeleagă că, de fapt, pentru a Ajunge la deces, trebuie să se întâmple anumite, anumite lucruri. Am întrebat dacă este un diagnostic, dacă a, nimic, nu știu, eu știu că o să mor și atât, și gata, o să mor, și a, frica aceasta devine chinuitoare. Un lucru interesant în jurul fricii de moarte este că aceasta este asociată cu ceva. Niciodată nu vine așa din senin. Fie este asociată cu evaluarea vieții, și, drept urmare, se instalează în inima omului o nemulțumire asociată în general cu sistemul valoric sau sistemul de credință pe care individul îl are. De pildă, omul își face o evaluare și în urma evaluării pe care și o face, vede că nu este ok după standardele pe care le are. Și sunt mulți credincioși care ajung să trăiască văi adânci ale depresiei, pentru că ei nu sunt plăcuți Domnului, că ei n-au reușit să facă cât, cât au făcut alții. Am avut o dată o experiență într-una din bisericile unde am slujit cu o anumită persoană care întotdeauna când se, puneau, se depuneau mărturii în biserică, persoana asta era agitată și venea totdeauna la mine așa agresiv, ce le dai la ăștia timp cu poveștile lor să ne povestească pe unde au fost, să se laude ei și să ne spună lucruri de nu știu care? Și eu prima dată m-am gândit, măi, un duho obraznic care chinuie persoana asta, că de fapt se aduce în glorie lui Hristos, în mărturisirea experiențelor. Dar de fapt, în, convers- după, în urma conversațiilor, am dat seama că de fapt acea persoană se transpunea în ceea ce privește experiența de viață în papucii persoanei care mă, depunea mărturia. Și începea să se asocieze prin comparație spunând că eu n-am reușit să fac ce au făcut cu tare sau cu tare sau cu tare persoană. Să știți că diavolul are moduri perfide și foarte, foarte, uh, foarte uh, 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 tacticos, strecoar în mintea noastră și în inima noastră anumite frământări care nu au niciun alt scop decât să ne debusoleze și să ne dezorienteze în alergarea noastră pe calea credinței. Frica de moarte mai vine și pe un alt fond, pe fondul conștiinței falimentului, când o anumită persoană știe că a greșit și știe că dacă cumva moare și dacă cumva îl calcă mașina sau cade avionul, Probabil ați întâlnit și dumneavoastră persoane la care le este foarte frică să zboare. Nu toate persoanele care au dificultăți sau uh, frică să urce în aer, în avion, au neapărat experiența aceasta, dar sunt persoane care nu vor să se expună datorită fricii, că nu sunt gata să plece de pe pământul acesta. Datorită falimentelor acumulate în timp, problemelor nerezolvate. Mi-aduc aminte că am intrat o dată în salonul unei persoane care era pe punctul de a pleca în veșnicie în perioada când am lucrat la spital și am ținut mâna acestui bărbat și am încercat să mă rog cu el. Era un om care a slujit toată viața lui. Slujise în biserica Domnului, a condus foarte mulți oameni la Domnul. Am auzit, am cunoscut mărturia, povestind cu el în săptămânile cât a fost internat în spital. Dar pe patul morții avea îngrijorări și ținându-i mâna în ținându-i mâna, mâna mea, Omul acesta a plecat în veșnicie, dar m-am bucurat să văd un om liniștit, că pleacă să se întâlnească cu cel pe care l-a slujit. Pe patul morții, una din frământările mari pe care omul acesta l-a avut, a fost că n-a făcut destul pentru Dumnezeu, că putea să facă mai mult, că putea să uh, uh, răspundă mai uh, 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 repede chemării lui Dumnezeu și cu mai multă deschidere și dăruire provocărilor pe care i le-a pus Dumnezeu în față. O altă persoană, tot așa, în ultima perioadă din viață, îmi spunea stând de vorbă cu el, mă Costio, că știa cum îl cheamă pe tati, mă Costio, am făcut cu nebăgare lucrarea lui Dumnezeu și mi-e groază să mă întâlnesc cu Domnul. Mi s-a ridicat carnea pe mine, să slujitor tânăr, să stau la patul unui alt, unui alt slujitor care pleca în veșnicie și să văd groaza pe care o are în fața acestei realități. Problemele nerezolvate, problemele spirituale nerezolvate cauzează această frică de moarte. Vrem în următoarele minute să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu, folosindu-ne și de imaginea prezentată în Ioan, capitolul 5, când Domnul Iisus Hristos vorbește cu claritate despre această problemă a morții și această problemă a, a, a modului în care a, a, noi, ca și copiii lui Dumnezeu, trebuie să ne relaționăm la această experiență. Cum biruim frica morții? Cum trecem peste frica morții? Dacă vă aș întreba în seara aceasta, vă e frică de moarte? Ce-am răspunde? Nu ce spuneți spune Zoiulian. Anumite persoane care ajung într-o anumită fază de-abia așteaptă să se gata. mi am dus, am de-abia aștept să mă duc. Dar realitatea cu care noi ne confruntăm în sufletul nostru, ne este frică de moarte sau nu? Dacă noi vrem să depășim moartea, noi trebuie să înțelegem ce este moartea de fapt. Dacă vrem să putem să stăm în picioare și să biruim frica aceasta, noi trebuie să înțelegem ce este, de fapt, moartea. Așa cum se spunea în seara aceasta, moartea este inimicul lui Dumnezeu, e un dușman. Dar moartea nu are autoritate asupra vieții, asupra sufletului omului, asupra persoanei, asupra individului, dincolo de hotarul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este Cel care a așezat hotarele morții. Moartea devine un slujitor într-o anumită situație, nu? Că împlinește, de fapt, o menire pe care o are. Când s-au încheiat lucrurile în lumea aceasta, moartea devine trecerea noastră. În lumea aceasta, în viața eternă. Moartea, de altfel, spune cuvântul lui Dumnezeu că este o plată, un payment pentru păcat. Noi atunci când păcătuim, de fapt, noi scriem un invoice, facem un... Uh, uh, trimitem o factură și plata pentru factură aia a păcatului se numește moarte. E bine, înțelegând aceasta, mergem mai departe și ne uităm la cuvântul lui Dumnezeu și uh, 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 chemarea pe care Dumnezeu o are pentru noi este să înțelegem care este, de fapt, scopul vieții. Pentru că dacă moartea este întreruperea vieții sau curmarea existenței în lumea aceasta și transferul nostru din dimensiunea materială în lumea lui Dumnezeu, în lumea nevăzută, care este de fapt scopul vieții în lumea aceasta? Suntem nenumărate situații în Scriptură că viața a fost lăsată omului cu scopul de a pregăti eternitatea. Noi trăind în lumea aceasta avem doar un singur lucru de făcut. Celelalte vin pe lângă ca și bagaj. Și lucrul pe care noi îl avem de făcut este să ne pregătim eternitatea pentru a trăi împreună cu Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. În timpul existenței din lumea aceasta, în timpul vieții de aici, de pe pământ, Dumnezeu ne-a dat șansa întâlnirii lui Hristos. Și aici, pe pământul acesta, Hristos vine și întretaie sau intersectează drumul vieții noastre, dându-ne șansa împăcării cu Dumnezeu. Noi trăim în lumea aceasta... Și avem, în bine, avem binecuvântarea ca prin cunoașterea adevărului să ne stabilim eternitatea sau să, să stabilim locul în care ne vom petrece eternitatea. Scopul pentru care noi trăim în lumea aceasta este de a ne pregăti veșnicia împreună cu Dumnezeu. De a trăim pe pământul acesta. Și lucrul la care aș vrea să se bovim un pic mai mult în seara aceasta, pentru că aici este cheia biruinței asupra fricii de moarte. Este să-L cunoaștem pe Dumnezeul pe care noi îl slujim. Dacă vrem să biruim frica de moarte, noi trebuie să știm cine este, de fapt, Dumnezeul pe care noi îl slujim. În casa lui Lazar, în fața acestei realități crunte, când plecase unul dintre cei dragi, Domnul Isus Hristos vine și stă de vorbă cu una din femei Și îi spune acelei femei eu sunt învierea și viața și cine crede în mine va trăi chiar dacă a murit. Sau chiar dacă ar fi murit, va trăi. Acesta este Dumnezeul nostru. El este viața. El are stăpânire asupra morții și asupra vieții. Binecuvântat să fie numele Lui. Mai mult decât atât, Dumnezeul nostru... Este un stăpân suveran care a pregătit, a rânduit, a așezat lucrurile într-un plan bine definit. Noi găsim în Scriptură, este mare bătălie, între, ca o mică paranteză, între calvinism și armenianism. Domne, care realitatea? A predestinat Dumnezeu? Ce a predestinat Dumnezeu? Ce n-a predestinat Dumnezeu? Personal cred că Dumnezeu n-a sortit pe nimeni să meargă în iad ci dorința lui Dumnezeu declarată în Scriptură este ca toți oamenii să fie mântuiți sau să ajungă la cunoștința adevărului. Asta este inima lui Dumnezeu. Nu pot să cred și n-am argumente scripturale prin care să cred că omul, unii au fost predestinat să meargă în cer, iar alții au fost predestinați să meargă în iad. Dar Dumnezeul pe care noi îl slujim ne spune Biblia că este un Dumnezeu care are toate lucrurile sub control. Este un Dumnezeu care știe numărul firelor de păr de pe cap care atunci când ai fost conceput în pântecele mamei tale, te-a știut, care a fost cel care a monitorizat prima bătaie a inimii tale, care a fost cel care a vegheat asupra pașilor tăi, așa cum mi se spunea în seara aceasta, care nu greșește niciodată, care iubește cu o iubire pe care noi nu o putem pricepe. Și în împlinirea planului lui, el vechează pentru, pentru ca acest plan să fie adus la îndeplinire. Adică el se asigură că se împlinește. Avem anumite responsabilități în lumea aceasta și ne asigurăm, vorbim cu oameni de care depind anumite lucruri, dăm telefoane, completăm anumite formulare să ne asigurăm că lucrul pe care îl vrem împlini se va împlini și veghem asupra procesului să ne asigurăm că se împlinește. Și de atâtea ori ne scapă lucruri printre degete. Și datorită de de faptului că nouă ne scapă lucruri printre degete, avem impresia uneori că și lui Dumnezeu îi scapă lucruri printre degete. Lui Dumnezeu nu îi scapă absolut nimic. Pentru că El este un Dumnezeu suveran, binecuvântat să fie în numele Lui. Mă mai spuneam și cu alte ocazii, când mă uit acum în trecutul meu, îmi dau seama că momentele în care am avut lacrimi pe obraz și momentele în care am avut întrebări, au fost momente în care Dumnezeu șlefuia ceva în caracterul meu și dau slavă Lui Dumnezeu pentru toate încercările din trecut. Poate în ziua încercării n-am putut să-mi ridic glasul și să-L binecuvintesc pe Dumnezeu, dar acum când mă uit înapoi, îmi dau seama că Dumnezeu a ce face Dumnezeu n-a greșit niciodată, niciodată. Mi-a fost greu când la vârsta de 21 de ani am primit telefonul că tatăl meu a plecat în veșnicie. Și sunt întrebări asociate cu această experiență la care n-am încă răspuns, dar cred că va veni ziua în care voi afla, voi ști scopul pentru care el a trebuit să plece în veșnicie. Unul dintre lucrurile care au fost evidente din mărturia lui este că el l-a rugat întotdeauna pe Dumnezeu să n-ajungă să stea pe pat. Și probabil se apropia patul unei suferințe îndelungate datorită accidentului vascular pe care îl suferise cu doi ani înainte. Și Domnul a curmat, împlinind o rugăciune pe care el a adus-o pe altarul lui Dumnezeu o perioadă de timp, ascultându-l, împlinindu-i această dorință. Nu știm însă o mulțime de lucruri cu care noi ne confruntăm. Însă dacă primim capacitatea din partea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt sau îl lăsăm pe Dumnezeu să așeze în inima noastră pacea, că Dumnezeu știe ce face, noi în fața morții nu mai tremurăm de frică. Pentru că știm că dacă se vor termina lucrurile în lumea aceasta, noi vom merge să fim acasă cu Domnul. Noi știm, declarat de Domnul Isus Hristos, că existența nu se limitează la ceea ce vedem în lumea aceasta, la ani pe care îi acumulăm aici, la mulțimea lor sau la, la numărul lor scăzut. Ce existența noastră va continua etern în slava cerului, împreună cu Domnul pe care noi îl slujim, lăudați să fie numele Lui. Și noi știm că va veni ziua când va suna trâmbița Lui Dumnezeu și pentru că am fost și suntem legați de El prin jertfa Lui Hristos, vom sta cu El la masă în împărăția cerurilor și aceasta aduce pace în inima noastră, binecuvântat să fie numele Domnului. Când vine frica morții, unul din lucrurile pe care noi trebuie să-L, să-l reașezăm în mintea și în inima noastră, este cine e Dumnezeul pe care noi îl slujim. În funcție de cât de mare e Dumnezeul pe care îl ai, atât de mică va fi frica cu care ai de-a face în ceea ce privește această experiență a morții. Chemarea lui Dumnezeu în fața acestei provocări, pentru că aceasta slujește planul lui Dumnezeu, așa cum spuneam, în introducere, este că atunci când suntem cercetați de gândul acesta, că vom pleca din lumea aceasta, chemarea Lui Dumnezeu pentru noi este să ne asigurăm că veșnicia noastră este asigurată împreună cu Domnul Iisus Hristos. Că păcatele noastre au fost iertate, că am trecut pe la Golgota și sângele Lui Iisus Hristos ne-a curățit de fără de, legile de păcatele noastre. Domnul Iisus Hristos le spunea ucenicilor că El nu se uită cu groază la moarte, că vine vremea când El însuși va da viața aceasta, pentru că El, de fapt, înțelegea că slujește scopului pentru care a venit în lumea aceasta și scopul cu care El a venit este ca prin moartea Lui să ne scape pe noi de moarte, binecuvântați să fie numele Domnului. Atunci când suntem cercetați de fiorul acesta și de grozăvia acestui gând al morții, să ne ducem înaintea Lui Dumnezeu, să ne asigurăm că suntem în ordine cu El și apoi să celebrăm în pacea Lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Domnului. Apostolul Pavel spunea corintenilor că El știe că dacă se va desface cortul acesta, El are pregătit unul etern care nu se mai strică, care nu se mai veștejește, care nu mai trece. Pentru că acolo Dumnezeu a pregătit pentru noi binecuvântata, nădejde, pentru a trăi împreună cu El pentru o eternitate. Lăudați să fie numele Domnului. Nu vă temeți de moarte. Moartea vine și uneori își arată colții. Ne mare un prieten, ne mare o persoană dragă și în intimitatea noastră avem anumite frământări pe care le purtăm în inimă. Mă duc aminte că a trecut la Domnul cineva de curând și la vârsta de 51 de ani a făcut heart attack. Și când am auzit că s-a dus un bărbat așa de tânăr, pe care îl cunoșteam bine, am început să-mi fac tot felul de frământări. Am început să mă gândesc cum stau cu analizele, oare cum stau eu cu sănătatea, știind că există o anumită istorie pe linie de familie. Tot felul de gânduri. Dar ducându-mă în prezența lui Dumnezeu, a venit liniștea și pacea lui Dumnezeu. Pentru că viața noastră este în controlul Lui. Lăudați să fie numele Domnului. Iubiții mei, nu vă temeți. Pentru că Biblia ne promite că dușmanul acesta va fi călcat în picioare, va fi biruit. El nu va domni veșnic, el a venit ca un rezultat al păcatului. Dar atunci când este rezolvată problema păcatului, îi se ia boldul, nu mai are autoritatea asupra noastră. Iar noi când închidem ochii în lumea aceasta, îi vom deschide în eternitatea lui Dumnezeu și vom fi fericiți cu Domnul pentru totdeauna lăudați să fie numele Lui. Vedeți dumneavoastră, poate... Unii vă gândiți că ar fi fost potrivit un mesaj de ăsta la mormântare. Dar e bine uneori să ne gândim că nu-i neapărat un sicriu în fața noastră și nu suntem sub presiunea emoțiilor. Că vremelnicia în lumea, noastră, în lumea aceasta impune urgentul împăcării cu Dumnezeu. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să trăim frumos. Dacă ne uităm așa și aruncăm o privire peste sală, unii dintre noi am fi tentat să credem că știm cam cine ar pleca următorul, nu? Așa credem noi uneori. Că dacă vedem un pic mai mult păr alb, dacă știm de mai multe probleme de sănătate, cam știm cine ar fi următorul. Nu știm niciunul dintre noi. Pentru că ziua de mâine nu este a noastră. Aceasta e aparține parține lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că, și o întâmplare hazlie, înainte de a conclude, spunea cineva că Totdeauna când avea loc o nuntă, era o persoană în biserică care venea la cei necăsătoriți și repede i arăta cu degetul și spunea, Turmez, tu Turmez! Tu și una din persoanele astea tinere, indignate, nefiind pregătit pentru căsătorie, o zis, lasă că la următoarea înmormântare o să spună cine urmează. Noi nu avem stăpânire și nici autoritate asupra asupra morții, dar îl cunoaștem pe Cel care are toate autoritatea asupra ei. De aceea aș vrea să vă invit în seara aceasta să nu vă temeți. Mă rog, Domnului, dacă Domnul ne-ar putea ajuta să schimbăm și noi ceva în comunitățile noastre, în ceea ce privește experiența pe la priveghiuri, ne-a mai ajustat manifestările în ultima perioadă și ne manifestăm diferit decât experiențele din, cu mai mulți ani în urmă. Să mi-a plăcut odată că am fost la, un, la o seară de priveghi și nu știam dacă sunt la un, prove, la un program de uh, laudă și închinare sau sunt la un program de priveghi. Și în sală am fost indignat de atitudinea unor persoane, gândindu-mă domnule, nu-i potrivit, domnule, cum se manifestă aici? Și stând acolo pe bancă și mă gândeam, gândindu-mă, măi, dar au dreptate, de fapt. Că de fapt s-a gătat totul. Și de acum... Pentru cel care s-a dus, urmează părtășia veșnică cu Domnul în slavă și nu e nimic altceva decât de celebrat în numele Domnului Isus Hristos. Iubiții mei, frați și surori, ne cheamă Dumnezeu în seara aceasta, în fața acestor provocări, să nu ne lăsăm stăpâniți de frică. Să nu ajungem să umblăm pe la medici, să ne îndoape de medicamente ca să putem fi liniștiți, că ne frică, Domne, că murim. Să ne dea liste lungi de medicamente antidepresive ca să stăm, să dormim liniștit. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să se întâmple cu noi cuvântul Scripturii care spune că eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină în locuința mea. Binecuvântat să fie numele Domnului. Fie ca pacea lui Dumnezeu să stăpânească peste inimile noastre și în fața acestui dușman care este moartea, să stăm cu pieptul sus, Știind că suntem împăcați cu Creatorul nostru, știind că am fost iertați prin sângele de la Calvar și așteptăm împlinirea promisiunii că va veni să ne ducă acasă, binecuvântat să fie numele Lui. Să ne ridicăm cu toți în picioare și ne pregătim să concluzionăm seara aceasta. să ne rugăm Domnului și să mulțumim Domnului că El este Dumnezeul nostru, că El ne este alături și din mâna Lui primim binecuvântarea, să-i mulțumim că dragostea Lui ne strânge la oaltă și ne ține parte din Biserica lui Hristos.